och Johanna Svanberg, då var vi igång. Ja visst, serrublanken. Så jag ska försöka piska upp den här energin i mig själv. Aha. Som just nu är ganska låg, ska jag säga dig. Jag ska berätta varför den är låg. Nej, men jag vet inte. Men du är klockan är halv nio på kvällen. Jag är Ja, precis. Har du nu mosat till med hjärnan ja. efter en hård dag på kvarnen? Ja. Jag som ju har oftast en stora förmånen att ha ganska så här luftiga arbetstider. Jag behöver sällan liksom pricka in någon särskild tidpunkt. Så, förutom när du och jag ska spela in podcast. Men annars är det väldigt så här, jag gör mina jobbsaker när jag vill. Bara det hinner levereras till Sverige tisdagen på. Mm. Jag är ju ibland misstaget att vara så här, det där tar jag ikväll. Mm. Inte sällan. Och då sitter man där 9, 10, 11, 12 och är helt så här, allting tar tre gånger så lång tid och blir ja. mycket sämre. Inget funkar. Önskar jag kunde vara en sån här nattuggla. Det är så otroligt mycket sexigare vad det. Morgonmänniskor som jag är sjukt osexigt. Vad så här, och glad morgonen och bara nu kör vi. Ja. Mycket Men alltså mellan 8 och 12 kan jag jobba så sjukt mycket. Nej, jag, jag får så mycket gjort. Jag är så smart, jag är så skarp. Och sen så går det så här sakta långsamt utåt. Ja. Sakta, du hör själv hur jag pratar. Aha. I raketfart utåt. Ja. Klockan tre skulle jag säga, där är det ingen återvändo. Då ja. bara mosar det mer och mer och mer. Det finns ju ingen så spännande, spirituell, intellektuell, kreativ musikerperson- som är morgonmänniska mm. Utan de sitter ju uppe jo, på nätterna Fast nej, där vill jag ändå säga emot direkt Jassa. Eller alltså i och för sig De som är supermorgonmänniskor Är ju såna här som Det är bankdirektörer Nej, men du vet det är snarare sådana som jag kan tänka mig ganska vidriga Alltså jag har läst någonting om Mark Wahlberg Och hans så här, sjuka schema Du vet han går upp ah, ja. svintidigt Tränar i två timmar Går och käkar frukost med sina barn Och sen så, om du vet så, sånt där. Ja, exakt. Alltså, jag tror att han är ganska obehaglig, men just ja. det att går upp jätte, tidigt för att hinna träna ja. jättemycket. Det är inte sympatiska människor som är morgon, morgon tidiga. Förutom du och jag då, kanske. Mm. Johanna som ja, precis. Men nu, är jag på, nu kommer jag på att, men Fredrik går ju ibland upp väldigt tidigt just för att gå och träna innan barnhållskolan. Ja, så att han men kanske är, är Mark Wahlberg. Men, ja, exakt. Är inte han lite sån också? Nej, men han, jo, men han, kan ju få för sig, han genomför ju det han får för sig att han ska göra. Jo, precis. Men han känns, Fredrik känns ju också som en person som han är ingen så här urflummad luddig typ direkt. Han är väl ordning och reda och liksom sådär. Det hör väl ihop med att vara morgonmänniska. Men den här ja. mysiga lite så här. det är lugnt, det ordnar sig. Nu sitter vi här och bara jammar. Du vet, och inte titta på klockan. Den sköna typen, ja. där är inte jag helt enkelt. Jag önskar vore. Det är så jävla mycket sexigare än att vara en... Också ganska frustrerande, kan jo, jag tycka. men jag lever ju med en sån där människa, förstår du. Aha. Han är ju både kvällstrött och morgontrött. Han kan inte känna sig stressad av tid, Per. Hans inställning till tid är att det ordnar sig. Mm. Kommer man en timme sent, ja, då är det så. Hur farligt Jag blir stressad bara tänker på det. Ja, men du förstår, för jag har gått från att vara extrem tidsfascist och jag mm. försöker förklara för Per att det är inte så att jag jag vet att det inte är hela världen om vi nu har sagt så att vi åker klockan tolv vi kanske mm. inte har en tid att passa men vi har sagt att vi åker klockan tolv mm. det blir ett klockan halv två och jag vet mm. att egentligen spelar det ingen roll men du har försökt förklara för honom fast i min kropp slås mm. det på en stress grej ja, då jag precis. som jobbar i kroppen för att nej, men vi sa ju 12 vi sa ju 12, då kan jag liksom inte så bara stänga av det utan då blir jag som en så här målfokuserad liksom en liten pitbull som ja men 12 sa vi ju 
det blir så fel i mig. Men jag har ju ja. fått genom åren med Per fått verkligen verkligen kämpa för att eh, få bort den stressen. Mm. Och för han har inte kämpat åt andra hållet. Jo, men han, jo, jo, jo i ärlighetens namn så ska ja, jag verkligen okay. säga att det har han ju absolut gjort. Misslyckas ganska katastrofalt i och för sig. Men ändå, jag tycker nog att vi har mötts. Jag ska inte säga på mitten, men glappet är inte lika fantastiskt stort som det var i början när vi träffades. Mm. För, för då kunde det vara så där när vi liksom dejtade. Vi bodde på samma gata och vad vi göra i Stockholm. Mm. Mm. Och då var han så här: Men jag kommer till dig ikväll. Mm. Och bara, åh vad mysigt, lagade mat och fixade Vi duschade, satt där vi mm. Sextiden kanske, eller sju Man var hemma från jobbet och så här, Men det, mm. det är väl en, när man kommer ikväll Det är väl en rimlig tid Nej men det var inga konstigheter om han kom klockan tolv Nej då kunde han vara sådär, För då hade han jobbat Och sen åkt hem och fixat lite Och sen så började hans mamma hjälpa något Så då åkte han dit ett par timmar Och tog en fika och det var liksom lite svårt att komma därifrån Nej, men... Så då, då tolv och då du vet, man var så här nyträffad. Var så här, ja, ja, du var bara glad över att han överhuvudtaget kom dit. <laughs> ja, men lite som man orkade. inte så att man tjafsade om det, utan det var mer så här, åh, vad här i den. Åh, vad mysigt här. Det var, gjorde oh, inget, Gud, jag hade inget jobbigt. planerat. Liksom, så det gick väl bra, men jag förstod nog inte då att det här var inte en tillfällighet. Utan mm. detta, <laughs> detta är livet med Per på något sätt. Men jag ska verkligen säga att det är det har blivit bättre, jag vet inte om det har blivit bättre men vi har, Ni har väl lärt oss närmat er varandra. Ja, vi har väl lärt oss att leva med varandra liksom. han ja. förstår att det är jobbigt för mig när vi säger en tid och den inte hålls han förstår ja. det, och han förstår att jag blir irriterad och han blir inte irriterad på mig för att jag blir irriterad utan han bara är så här, så nu liksom. kan man säga att du drömmer om att han ska bli bättre ännu bättre på det nej, det gör jag faktiskt inte för att jag vill ändå tro att det tillför någonting i mitt liv. Att han har en väldigt avslappnad syn på tid. Jag tycker mm. att det har gjort mig lite lugnare. Jag har till exempel väldigt svårt för att klara min mammas stress. Hon är väldigt mycket som jag var förut. Så här. Mm. Men vi skulle ju åka nu och då sitter hon 20 minuter innan den utsatta tiden i bilen påklädd och gasar. Liksom. Och mm. det har jag väldigt svårt att hantera nu. Vilket blir väldigt tydligt att jag har ändrat mig ganska mycket. Och jag tror att det är ganska skönt att inte vara så här förskräckligt fixerad vid praktiska saker. Så nej, det är ingen dröm. Häromdagen gick och irriterade mig på någonting som vanligt. Ja, <laughs> något som var jätte, jättefånigt. Ja. Kan det vara ett sushi? Eller var det något material äh, som stödde sushi, dig? Men jag försöker hålla mig undan från sushi. Ja, men det smyger väl på ja. ställen. Jag har märkt att den i PK-huset nu inte luktar lika mycket längre. Vad skönt för dig. Jag vet inte vad de gör där. Nej. Och den får höra hur sjukt mycket socker det här riset innehåller. Ja, men det har jag också hört. Det är typ hälften socker. För när sorsin kom, då var det ju så här smalmats... Ja, smalmatsalternativet liksom. Ja, men fast, mm. fast då hade man inte riktigt... Då hade inte carbs kommit in som en, som en spelare liksom än riktigt. Utan då var det bara att man skulle mm. inte skulle äta fett, eller hur? Ja, precis. Det var det kanske. Ja, hur som helst. Nej, men så här, som just nu... Jag råkade sätta på mig en parfym i dag när jag var inne på något ställe och testade en parfym som jag först testade på papper för jag, vet, jag vet hur känslig jag är för parfymer. Ja. Och så testade jag på papper och jag bara, mm, den här luktar ändå gott. Och så sprayar den då på armen. Ja. Och nu stör jag mig så sjukt mycket på den här lukten som jag har försökt skrubba bort vet, flera omgångar med tvål. Och den var så irriterande. Ja. Men nu läste jag en artikel mm-hmm. i The Guardian mm-hmm. om något som heter nu översätter jag här direkt från engelska men du vet, kanske regionbeta-paradoxen heter det. Uh-huh. Okay. Och den handlar om varför man irriterar sig så otroligt mycket på sånt som inte betyder någonting. 
men har lättare att hantera stora kriser. Oj, till exempel är det så att, att men du vet, om man är det generellt alltså, ja, för ja, men det är så det är, det är ett mänskligt sätt att reagera på. Aha. Oj, för till exempel så har man kommit fram till att men vet, om man är med om en katastrof uh-huh. en superkatastrof och man är med om den jätte- <laughs> nu måste jag bara hitta på något men du vet, vi, World Trade Center-grejen ja, 9-11 uh-huh. ja, precis. i mm. 9-11 så är man uppe i, i ett torn och man hoppar ut genom ett fönster och överlever uh-huh. sett mot typ någon som är nere på gatan och springer iväg uh-huh. så har den som är uppe i tornet och hoppar ner lättare att hantera och komma över den här krisen än den som är på gatan och springer iväg Mm. För att hjärnan har ett sätt att. Ja men det är som du vet, om man har lite ont i benet till exempel. Mm. Så går man inte till doktorn. Så man har ont längre. Om man mm. har, får mycket ont så går man ju till doktorn. Ja. Förstår du vad jag menar? Mm. Börjar jag du se det. själva grejen? Nej, jag fattar faktiskt att... inte. Borde det inte motsvara mer ont att vara inne i huset och som brinner? Eller som snart ska rasa. Jo, fast, fast man är bättre på att hantera det. För att då tar liksom kroppen... Ja, du menar då, då gör man ett aktivt... Gör man ja. akt, handlar man aktivt på ja, men precis. Ja. Att det är liksom någonting som att... Man det har lättare att hantera den... Irrita- eller så, irritationen är det inte. Men de enorma <laughs> känslorna... Jag blir när de håller på att ska köra ner i World Trade Center. <laughs> precis. Ja, men de är lättare att hantera än det här att... Oh, jag blev rädd och jag irriterar mig. <laughs> Jag måste springa på gatan. Ja, men då måste det vara alltså att stress är en mer tärande känsla än ren och skär skräck. För den kan ändå utmynna i något slags handlingskraftigt. Ja, men kanske ungefär så. Ja. Att det är så här, att de också kommer fram till att folk som ska vara med om en behandling hos en läkare, mm. säger man en operation, eller inte operation, men något sånt där. Mm. Att om de vet att det kommer att göra jätteont mm. så är de mindre benägna att, att inte göra det. Mm. Alltså de är mer benägna att göra det, om de vet det. Men om de vet att det kanske kommer att göra lite ont då är de mer benägna att bara chicken out, du vet, ja, bara fega ur. Ja. Jag kan tänka mig ibland jag är verkligen inte särskilt hypokondisk av, men ibland när man ligger och tänker på olika sjukdomar man skulle kunna få, eller cancerbesked och sånt där mm. då kan jag tänka så här det här är alltså inte någonting jag <laughs> önskar mig eller hoppas på men mm. om jag skulle, låt oss säga, insjukna i cancer mm. Då tycker jag att tanken på att vänta på ett besked Om man vet att ah, du har cancer, nu ska vi vänta här Nu mm. går ett par månader så ska vi göra den här odlingen och se hur det funkar mm. Alltså den väntan innan man liksom riktigt har koll på vad det är man har på något sätt Är mer skrämmande tycker jag än att veta så här: Okej, okay, du har cancer För då skulle man åtminstone kunna säga. Ja, Okej, exakt. nu kan man jävlar ska jag börja allting. bli frisk här. Alltså på något sätt så kan man ja. ju vara mer konkret och mer göra vad man kan och sätta in rätt mindset och kämpa på och liksom bestämma sig för hur man ska hantera det. Ja, men precis. Alltså det där kanske är ett klockrent exempel på regionbeta-paradoxen. Uh-huh. Vad heter det på engelska då? Region beta paradox. <laughs> du är alltså bara så direkt. Jag bara säger det rakt av. <laughs> jag fattar. Ja, det låter ju logiskt. Fast den egentligen borde man ha mindre hopp när man vet att man är jättesjuk än när man fortfarande kan hoppas att det inte är så farligt på något sätt. Men hur, jag, äh, hur funkar det här i verkliga mm. livet då om vi struntar i sjukdomar och World Trade Center? Alltså, ja, men det, alltså det handlar ju lite om att alltså, det som man ilandsproblemen ja, som ja, ja. man kan mm. om. Det, att man stör sig på att åh, varför fanns det inte... I det här så har det varit så här, en hel lista med grejer på BuzzFeed att om det, åh, jag stör mig på varför finns det inte 
lila morötter på Whole Foods just nu. Mm. Du vet. Mm. Att den där sortens grejer och att man mm. kan gå och irritera sig på sånt så mycket. Ja. Det är ju också lite dagsform tycker jag. Vissa dagar kan man ju verkligen mm. göra det. Andra dagar, mm. inte alls. Men jag får alltid ja, dåligt samvete när jag irriterar mig över skitsaker. Då kommer det som ett, mm. ett stort paraplyperspektiv och bara kommer flaxandes bakifrån och sätter sig på min axel och blir så här, mm. se helheten. Det här är inget att gnälla Det känns man blir en helt grå person också av det. När det sånt där sätter sig på en. Ja. Samtidigt som jag då just nu även kan irritera mig på just problemen som folk har. För <laughs> jag läste en annan grej. Nu mm. vi har läst så mycket. Mm. Men att det finns ett brittiskt jeansföretag som anställer folk för att gå in i jeansen. Okay. Mm. Som de gör. För att sen sälja dem svindyrt på aktion. För att Aha. det är ju finare att ha på sig att vara in ingådda jeans du vet, de är helt otvättade från början och sen så bär någon dem och så blir det lite skry, du vet, mm. skrynkler och inte den fula och... liksom maskinella slitningen utan en äkta slitning precis, äkta slitning och aldrig, eller de tvättas ju liksom att i den här så var det, jag läste, det var någon kille som har lagt på sig samma på jeans sex månader alla dagar Aha. och sen så tvättas de och sen så aktioneras de ut men det har också kommit <coughs> ganska många droppar kiss från hans lilla snopp ner i byxan där jag vet så mycket äckligt ja, men han beskrev också ja, sen en, en jättevarm dag så var jag på stranden och låg i sanden och så har jag cyklat mellan hemmet och fabriken varje dag och där, oh. där, där, där. man bara oh, min smäggma som sagt men... har flänsost yeah. jag har kletat ut vita oh. prickor så nej ja, okay, oh. men, men, bör... men sen i alla fall Apropå det så fick jag då också veta att APC, du vet, franska märket ja. att där kan man tydligen sälja tillbaka sina gamla jeans ja. och så säljs de igen då ja. ofta dyrare. Alltså det är en, en sorts loppisgrej som visserligen är ganska bra men det är också så att de jeansen blir ännu dyrare sen. Ja, det låter ju genialiskt i och för sig. Då kan ju den som ja. har alltså ett, ha ett par APC jeans gratis mer eller mindre. Ja... Jag vet inte hur mycket man får betalt Alltså hur mycket man får tillbaka om man, När man säljer tillbaka dem Det är affären som tar mer betalt ja, ja. Men det, man borde ju att... få en bra del för Annars skulle man ju vara sur och besviken Och hata APC Eller om man bara sålde ja. dem här för 10 spänn Och så bara säljer de så ser ja, man sina Om man, om man fick så här 20 också. euro tillbaka Så är det kanske också en bra deal Ja men vad skulle du komma till med jeans? Jo, men det jag tänkte komma till med det är att, Men det där kan irritera mig så mycket Att, att så mycket sådana saker man håller på med men egentligen kanske det är så att man kanske ska ha större respekt för ilandsproblemen då. Det kanske inte är så här. Alltså jag, som sagt, jag kan bli väldigt provocerad av småsaksgnäll. Alltså både mm. från barn och från mig själv och från folk i närheten. Så där. Mm. Man är som en snälla någon. Det är inte synd om dig, vill man ju bara mm. säga. Men det kanske är en större grej än man vill tro ilandsproblem. För det kanske är en stressgrej då. Någonting som stressar en som upplevs som större än det är inuti en. Liksom. Så ja. då kanske man inte bara ska skärpa det Utan man kanske ska vara så här: Oj vad jobbigt, vilken stressgrej det här verkar ha blivit för dig mm. Berätta mer Jag åkte med en taxichaufför Och så åkte vi här i Hollywood Hills För vi lite så här härliga hus Och så var en Vi åkte förbi en väldigt fin utsikt Och då stannade han till det bara Åh gud jag måste bara stanna här i två sekunder Och få titta på det här och njuta det här av ett ögonblick och ja, jag är så tacksam för att jag fick se den här vackra utsikten den härliga inställningen, tack så mycket. Mm. självklart vi stannar till så du får liksom mm. ja, han bara vevade ner rutan och satt och liksom, tog ett moment i några sekunder, men det var ändå härligt mm. och sen så vevade han upp rutan och så sa han bara, I gotta start dreaming bigger sa han. 
Mm. Det var härligt så mm. han kände så att fan, det här skulle också kunna bo, det här skulle också kunna ha, men jag måste börja drömma större. Mm. Så skulle aldrig en svensk säga, förstår du? Skulle man vara så här, en svensk om man generaliserar, jag hatar att vara så här, svenska, det är ju klanken på svenska för det är inte så mm. jag menar, men mm. det är ändå någonting väldigt härligt i amerikaner som kan vara så, se så här det finns en gräns, jag måste bara börja drömma lite större ja, så kan ja, jag precis, att det blir ingen lite. missundsamhet utan det är snarare det är så här, ingen all, missund- all, det här skulle kunna hända mig ja, men om jag, jag bara, bara igång och har lite ja, jag måste börja kämpa lite mer och drömma mm. så enkelt är det ju förstås inte bara, men i många fall kanske det också är det, om man bara liksom bestämmer sig för att ha lite större drömmar, så hamnar man ju också på lite, lite mer där man i sin dröm på något sätt mm. jag, jag blir helt så här men gud, vad säger han? Men sen, för honom var det bara liksom en liten snabb kommentar. Men som svensk skulle man säga, här bor de min sanda och här har de det mm. bra. Mm. Med den inställningen. Liksom, ja, inte så här att, det här kan jag också skaffa mig. Jag måste bara börja tänka större. Mm. Ja. Fascinerande ju. Tycker vi kan inspireras lite av det svenskar överlag. Ja. Och bli lite så där dream bigger typer. Mm, det där vill man ju ha i sig. Ja, men har inte du det lite eller? Jo men kanske men jag har ju alltså jag har ju väldigt jo, du inte jo, men, liksom, jo, men det har inte jag ska kanske. väl jag alltså, ganska... förminska dig själv. Alltså du kanske inte är amerikanser på det viset men du är ju inte liksom en människa som Nej, men jag ser ju inte att saker jag... är omöjliga det gör jag ju inte. Nej, det gör du verkligen inte. Jag tänkte på det för nu läser jag i min Polar boken Yes please och då tänkte jag att det är ju en perfekt tatuering. Känns lite patetiskt att tatuera Yes please nu bara för att hennes bok heter det. Ja. Men det är ju ja. annars det är liksom den är ju ultimat. Ja, alltså som tänk med... att du bara ska ha den i handflatan typ, så du bara kan lyfta upp handen. <laughs> ja, exakt. Om någon fråga. Yes, Eller på knogarna typ. Så här. Yes, please. <laughs> ja, när andra har så här fuck och kill på knogarna så kan du bara <laughs> yes, please. <laughs> exakt. Fast det skulle bli då yes på ena sidan och så lease. <laughs> <laughs> det är lite mer svårtolkat. Ja. Tidningen Interview. Mm. Den tidningen har ett stort så här spread i kommande numren med Madonna. Där hon mm. är ganska så lättklädd som vanligt håller på att säga. Men mm. ja, det är väl som vanligt. Alltså hon är nog inte det i varenda bild men i en del bilder så. Och det är en bild där man ser de där tuttarna man typ har vuxit upp med. <laughs> det ja, precis. De, man vet hur de ser ut mer än sin... Mammas, jag på att säga. Ja, det vet man fan i mig alltså. Ja. <laughs> men nu, om de är du vill... inte dåliga. Nej, de är fan inte dåliga. Och om det är så att du um, är nyfiken på hur de ser ut nu då, när de sitter på en 56-årig kvinna. Och då är det fortfarande Madonna jag pratar om. <laughs> <laughs> så kan man kolla den här tidningen. För här, här får man en bra glutt på Madonnas pattar anno 2014. Ja. Um, jag har bara sett de bilderna som hon har lagt upp på Instagram och de har ju varit ganska påklädda. Alltså det har varit urringning. Ja, ja. Men jag tror att man inte får lägga upp naken tuttar på Insta. Nej man får väl inte det. Det var väl därför Rihanna blev avstängd från Instagram ett halvår. Jaha. Lägg upp något för naket. Och därför folk på Insta. Ja, får man inte. Nej, jag tror inte inte som man ser patten eller vad då? Men killar får förstås visa bara över kropp. Det är inget konstigt. Ja, ja, ja. Herregud. Varför är det med tjejbröstvårtor som är så jävla farligt? Vi tog mm. på det där. Just när de inte är sexualiserade också. Det är just oh. de som är problemet. Jag kan i alla fall meddela att Madonnas pattar 2014 mm. jävligt fräsch alltså. Mm-hmm. Det är inte bara själva patten Johanna utan också bröstvårtan är så här avundsvärd skulle jag säga. Mm-hmm. Det är en riktigt... Men vad vet jag? Alltså den är väl säkert inte så här obehandlad. Alltså den är väl, jag menar bildmässigt alltså. 
Jag har ju inte sett den tätta tätt så att säga. Utan det kan ju mm. vara något helt annat i verkligheten. Men mm. i alla fall. Men Madonna och hennes nakenhet. Det har ju liksom blivit lite. Du vet, det har ju varit hennes grej alltid på något sätt. Och så här 2014 så då känns det ju lite så här. Det finns ju många åsikter kring det där med nakenhet. Men Madonna har ju liksom som sagt alltid gjort. Man har vuxit upp med hennes patta som sagt. Men hon har alltid ägt sin kropp också. Ja men hon har väl det hon på är, ett sätt. Hon har ju aldrig varit liksom utfläkt. Alltså om inte hon har fläkt ut den. Nej. Jo men lite så. Precis. Och man får också se att hon har ju då särskilt i början kanske lett någon slags sexuell revolution lite grann. Nej kanske mm. jag säger. Men ändå du vet. När tjejer och kvinnor varit alldeles för präktiga. Jag har trott att sex betyder att jag ligger mm. underst och väntar tills han är färdig till att mm. vara hon har visat att sex är något jag bestämmer över och tar för mm. mig av och bestämmer hur det ska vara mm. och på mina villkor och sådär. Så det får man ju verkligen, verkligen applådera tycker jag att hon, den delen. Men samtidigt, mm. det finns ju inte en man som liksom någonsin på samma sätt genom en hel karriär har hållit på sexat sig så jävla mycket liksom. Ja, om man inte kollar på R&B-världen. Ja, men du vet, D'Angelo, har du sett den här gamla videon när han sexar runt sin kropp? Så det ja, finns ju ja. väldigt många du vet, R. Kelly-typer och sådär, ja. som ändå har, där det bygger på att de ska vara knullare. Ja, men det är väl ja. skönt det här då. Mm. Jag menar, Mick Jagger på sin tid, alltså jag menar inte kanske längre, men alltså, det var väl ganska viktigt med sexapil för honom också. Jo, ja men du kanske har rätt. Men det är ändå det inte... Det man, man ser inte man på ser inte sätt, kuken, du vet, Bruce Springsteen liksom. och hans mot tajta braller och alltid så här rövfixering ja. på sig själv. Och hur är det när han nu då är på gamla dagar? Alltså, är... Bruce Springsteen? Ja, man ser ju inte Bruce Springsteens pung på många uppslag i tidningen. Alltså. Nej, det gör man inte. Men däremot, alltså, för att... <laughs> jag pratade faktiskt just om honom med två kompisar här om veckan och vi på att mejla bilder fram och tillbaka på honom. För att mm. han har en otrolig kropp. Yes. Han är ju närm- alltså, är han inte närmare 70 höll jag på att säga. Han är, ju, Nej, är han? han är ju 60 åtminstone. Ja, det är han ju. Men alltså googla Bruce Springsteen och Beach till exempel. Ja, men, jo men gud ja, den har jag sett kära mm. Det har jag sett, det har jag sett. Alltså han är helt sjukt vad snygg han är. Ja, men en, den bästa är ändå den när det finns en bild det måste vara 70-tal eller någonting. Men han står och har liksom inte på sig någon tröja, han har bara, bara väldigt låga braller, lite halvt upp. Precis som man ser de där ljumskmusklerna, eller? Ja, men mm. han har även lite stånd oh. i brallan. <laughs> och så står han med händerna mm. i ansiktet och fnissar Det är Rabarbesvaj, eller? Ja, så alltså, den ligger där åt sidan, fast det är inte liksom inte stånd. Nej, det är rabarbesvaj. Du vet, när den är så som en rabarb. Jag har hört det. Rabarbesvaj är, du vet, som tänker hålla en rabarb. <laughs> så den är liksom lite så här... Det är inte den är inte lös men den namnet på det här poddavsnittet. <laughs> ja. Ja, men och den är sexig eller? Ja, alltså han ser så glad ut. Det är det som är så härligt. Han ser liksom fnissig och glad ut och har stånd. <laughs> det är jätteroligt. Och att det är han liksom. Ja. Nej, men han måste ha haft en fin stund med fotografen. Nu har jag googlat Bruce Springsteen och Beach. Och det var ju mm. ett treat for sore eyes, ska jag säga det. Ah, ja, okej, okay, men då, då, för jag tänkte mm. nämligen annars att man skulle liksom kunna prata. Alltså, men då kanske jag inte känner mig så här. För som sagt, med Madonna och den utviktade. På ett sätt så gillar man ju att hon mm. är 56 år och liksom känner sig så. Nu ser hon ju för sig inte ut som en 56-åring som vicker ut sig. Det ska, hon ser ut som vilken 20-åring som helst förstås som vanligt. Mm. Men mm. man gillar ju ändå att hon... Än en gång på något sätt. Att hon inte ska skämmas. Utan hon är liksom så här. Ja, men här, ja, 
känner mig. Jag tycker fortfarande att jag duger bra. Och, så där. och som sagt att hon ändå har påverkat väldigt mycket genom åren med det där. Och så. Men så blev jag lite beklämd av tanken på att i det större än hennes andra gärningar på något sätt att hon har Ja, precis. Varför, måste hon fortfarande, varför är det fortfarande det hon behöver göra? Ja, precis. Men nu när man tänker på Bruce så kanske det är så. Vi kanske sexualiserar till höger och vänster mer än vi tror. Det är bara mm. det att Madonna är väldigt uttalad i, sitt, mm. i sin nakenhet. Men, Men det kanske också är så här, om hon väl vet att hon ser så där bra ut och tycker det är kul att vara naken eller liksom lättklädd, vilket hon alltid har varit. Att mm. Varför ska man då tvinga henne att ta på sig en massa kläder? Alltså hon är ju en extrem exhibitionist. Ja. Och hon har ju valt det yrke hon har för att hon är så och gillar det där. Ja. Jag tycker det är värre när man ser du vet, så här, små 20-åringar som klär av sig ja. och inte känns som att de har samma pondus i det. Nej. Nu tänker jag på hur det skulle se ut om jag låg i en sån där. Ja, det tänker jag också på faktiskt. Alltså hur jag skulle... Jag vet inte om det skulle vara... Jo, men kanske fan om man hade ett jävligt bra team riktigt bra ljus och någon bara tog ens självdistans och bara tog bort den helt och hållet. Ja. Man... Jo, men jag tänker mer på den här. Alltså, jag tror att det krävs lite större bröst alltså där som hon, så att det hänger <laughs> ut och inte bara är platt längs bröstkorgen. Du Johanna, snart så ska vi göra en podd med... Där vi, ska, vi har ju chattat ganska länge nu om att vi mejl och frågor och sånt där. Mm. Och det har ju trillat in massor med härligt. Till den här frågelådan som vi snart ska ha Och det är inte så en mm. fråga Det är inte typ så här: Johanna vad har du för skostorlek Utan mer ämne, förslag på Intressanta grejer Precis, det är det Precis. Så ni behöver inte mm. känna så här: Gud, en hel podd om Johanna och Cecilia Var ointressant det absolut inte på. <laughs> Vad är det de brukar få tror du? <laughs> Jock för sig Det är ju exakt det som är själva varudeklarationen för <laughs> Jo, jo men vi, vi pratar om ämnen Vi pratar väl inte bara om oss mm. själva Nej. Eller gör vi det? Precis. Nej, bara på ett skärmigt sätt. Ja, exakt. Med distans. Ja. Okej, okay, så den här frågelånen kommer snart. Det är en hel podd med bara massa frågor på eller svarar och är det så, så här så tjafs. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Jag tycker ja. det är väldigt kul att fråga. Eller liksom, det blir som sån här, att svara på den sortens Q&A-grejer. Ja, känner du det lite viktigt då? kul. Det känns som att viktigt folk är och intressant. Ja, exakt. Men vi kan väl tjuvstarta lite med en fråga idag redan, kan vi inte? Ja, det tycker jag vi gör. Jag har en fråga från Facebook. Um, en fråga till er frågestund. Tänkte på hur vi kvinnor håller på att larva oss med sig killen när han är lite sjuk bara för att han tycker så synd om sig själv så tar vi hand om dem. Ni känner säkert igen fenomenet jag pratar om. Frågan är om ni tycker mer synd och tycker att ni måste ta hand om era män när de är sjuka än ni tycker synd om er själva och att era män och det gulla med er. Vore kul att höra era tankar och hur ni hanterar detta nu inför snuva säsongen. Ja, och särskilt du som också lever med en hypokondriker. Precis, där skulle jag säga att jag därför inte bryr mig ett jota. Nej, inte Eller, jag heller. Alltså det är klart att det är synd om personen om, om han har ont i halsen. Men han drar väl också på enorma växlar? Fredrik. Ja, det kan ju vara så. Men alltså, oftast så handlar det bara om nu känner jag mig konstig. Man bara, ha, okej. Okay. Säg till när du känner dig normal. För det är mer ovanligt liksom. Ja. <laughs> Se till när det är över Ja, men så jag gullar verkligen inte Nej, det gör faktiskt inte jag heller Däremot, jag är ganska så Jag vill gärna ha mycket uppmärksamhet När jag är dålig Jag, mm. jag suckar rätt högt och liksom Gör ganska mycket så här gester som visar att Min sann inte är lätt för mig just nu och, så där. Mm. och vet du vad som provocerar mig? Något fruktansvärt Nej. 
att när det äntligen är min tur att få vara lite sjuk och liksom få gullas med och få, få vara lite i centrum, kanske i bästa fall. Per, mm. Jag ska inte säga att Per kommer bort mig särskilt mycket när jag är sjuk, men i alla fall man kan hoppas. Mm. Då passar han alltid på att bli ännu sjukare. Då, då blir jag så provocerad på honom ja. så att jag bara... Vet, om jag liksom är förkyld Då får han maginfluensa Så att då ja. får jag ta ungarna ändå För att man kan ju inte göra det när man har maginfluensa Eller när jag var högravid med Bonnie Och alltså tjånggravid Det handlar om mm. dagar mm. Då fick den jäveln någon slags öronkristaller Eller vad fan det var Något skit i örat Så han mm. tappade balansinnet och han... Det var kristallsjukan Jag trodde att jag hade fått den här om veckan Fast det hade jag inte Jaså jag vet inte att var det men det var något att jag trodde först att det var hjärnblödning typ, så vi var på akuten han hade dåligt balansinne och han äh, det var mm. något mer och då blev ju min jag skulle få ett sista här liksom, uh-huh. ligga den här sista veckan och bara vara så gravid så att du vet mm. inget annat räknades nej då, då blev det han det handlade om mm. och så där tycker jag alltid det mm. har jag minst eller sjukdom då ska han alltid vara värre åh oh, vad trist den jäven jag kan känna nu att det här är lite grann som graviditeten för att nu är det ta i trä Väldigt länge sedan som någon av oss var liksom sådär, riktigt täckad i, i någonting. Ja. Gud, nu blir jag verkligen, nu känns det som att jag kommer drabbas imorgon bara för att jag säger så här. Ja. Men därför minns jag inte riktigt hur det är. Men jag tror verkligen inte att jag blir gullad med. Men det är ju inte heller så att, att jag måste gulla med den som är svinsjuk. Man förväntar sig inte det. Nej, men det är också det att när man har barn som är i den här åldern som man har, då är, handlar det ju så mycket om att man ska ta hand om dem. Så att när man väl själv drabbas, då är det ju så mycket lättare för att då är det en vuxen person man tar hand om. Ja, nej, men Just det, det är ju rolig grej Har jag berättat här En gemensamma vänner till oss När, när Pella och Joni var små Alltså jag tror att det var, mm. jo, men det var ja, När Joni var bebis Och Pella var liksom liten Och de hade inga barn då Och sen hade tjejen i, i det här paret Varit förkyld på natten Eller sådär Så att mm. han killen hade varit tvungen att gå upp och hämta vatten Och han hade liksom fått väckas flera gånger Under natten för att Hjälpa henne att hämta vatten eller sådär och så sa han sen alltså bara, barnet eller flickvännen? Nej, inget barn. De hade inga barn. Flickvännen nej, okay. var sjuk. Aha, mm. Mm. Och då sa den här mannen sen då att nu förstår jag hur det är att ha barn. Och man bara, <laughs> nej. <laughs> nej, det, det gör du inte. <laughs> det är en helt annan sak att hämta ett glas vatten till en vuxen person. Mm. <laughs> det finns fler layers i att vara förälder ja. och hämta vatten. Precis. <laughs> Du, det var någon som undrade här också, en annan fråga. Hej, hallå, vet inte ifall ni redan besvarat frågan redan i podden. Hur träffades ni två? Jo, så här var det. Så här började vår saga, Johanna. Mm. Du kanske kommer ihåg. Ja. Du var ihop med Fredrik, som vanligt. Mm. Mm. Så trist. Aldrig någon variation. <laughs> Nej, alltid samma. Och jag var ihop med en kille som var kompis med Fredrik. Mm. Och ganska nära kompis. Eller liksom har känt varandra ganska länge, så där. Mm. Så då var vi liksom flickvänner där på något sätt. Mm. Så vi träffades ju då ett par gånger. Men det var väl inte så att vi var... Vi gillade väl varandra då. Det gjorde vi. Mm. Jag gjorde det i alla fall. Mm. Och sen så var vi också... Jag tror jag var lite rädd för dig. Jag tyckte du var liksom väldigt cool. Liksom. Cool? Ja, men du hade lite så här cool skinnpaj. Och jag bara, oj, oj, här sitter jag i min tråkiga jacka. <laughs> Eller något. Cool skinnpaj. Jag minns att du var på bio och jag kände så här att... Oj, vad tråkiga jag och Fredrik är. Man jämför med er eldiga livsstil. <laughs> <laughs> du menar det här jätteharmoniska och bra förhållandet vi var i då. Ja, jag var den här killen som var med en living nightmare. Men, mm. men. Ja, det var ju konstigt för det var ju inte, fanns ju inget coolt med mig. Mm. Men jag vet att vi någon gång, fast jag kommer kanske inte ihåg, men jag vet att vi någon gång, för vi var, 
Du frilansade ju och jag jobbade på Expressen. Mm. Så vet jag att vi någon gång var på något pressmöte för något så här skönhetskör. Mm. De presenterade typ nagellack. Ja. Uh. Och då var vi himla fnissiga och satt längst bak där och hade ganska kul. Och det kände jag. När var det? Lite... Jag vet att vi pratade om det här förut och du inte kommer ihåg det. Men jag kommer ihåg det som det var igår. Ja. Och sen så har, har ju vi väl små hört sina morgon Men vi har ju inte varit Ja men sen var det väl Nu måste jag tänka Dels så var vi på en 40-årsfest Men det var väl före vi var i LA tror jag. Det var ja, förra våren Ja det var när vi fyllde 40 mm, Precis Det var kul Då hade det vi var roligt jättekul. Då hade vi roligt Det var jätte jättefull Jag var så, så full, full. Jag, halkade, jag hade träskor på mig För det var 70-tals tema ja. på något sätt jag halkade runt i någon drink och hade bara skrapsa på hela kroppen. Det var bedrövligt. Alltså. Ja, och det fanns en fotoautomat också... på det här stället. Ja, det var där du var den där kvällen förstås. Ja, där var jag. Min bästa är, 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 är den rulle som jag har tillsammans med Fredrik Vyrtanen och Petter. Det är så, det är så random vad jag drar in i fotoautomaten. Vi har ingen Gud, du kan det, ha en tror jag, från på fotografiska snart med dina... Allt ja men faktiskt, faktiskt Med olika svenska kändisar ja. <laughs> Gud vilket gäng Du fick byta den och Petter Kom här killar Du bara tar någon, ja. hugger någon Precis ja, men och sen så, när vi, var, alltså, vi var ju i förra sommaren Och då hängde vi ja, mycket Ni precis hade flyttat dit Just det så var det För då blev ju Pelle och Joni och Bonnie och Rio Bra kompisar liksom att vi hängde då. Ja just det, precis Och sen hade vi vårt lesbiska upp. kollektiv I, i vintras Just det, precis. Mm. Så när våra män var bortresta. Ja. Ja, men det var någonting också däremellan. Nej, jag skulle bara säga att efter den här Gryforsäljs 40-årsfest. Mm. Dagen efter det, för då bodde vi på hotell, jag och Per. Och barnen mm. var hemma med min mamma. Och mm. sen kom min mamma och dumpade av ungarna på hotellet. För de skulle åka tillbaka till mig i stan. Mm. Och jag har aldrig varit så bakis hela mitt liv. Kanske mm. heller aldrig varit så full hela mitt liv som på den festen. Du vet, jag spårar ju sällan. Och det gjorde jag inte nu heller. Men jag vet att jag dansade... Otroligt vildsint ja, men jag, med, jag minns att jag dansade en, en, så här, vet, När man ska skämt dansa En sexy dans typ Eller vet, så ja, man ska ja, ja. dansa ner <laughs> Ja exakt, det var mycket sånt oh, det är lite så här. Mycket pole dancing och, ja. Ja. Det här är också mitt livslägsta punkt Som förälder mm. Den här bakisdagen <laughs> då, då så var jag, Man var så hungrig till slut man var så bakis, jag, kunde liksom inte ens, jag kunde typ Bara ligga i en soffa Mm. Ungarna sprang runt där och var helt sjövilda vet, De var inte så gamla Och sen så hade jag fått tag på någon pizza på något sätt mm. Men barnen gillade inte pizza då mm. Och de var så vi är hungriga Du vet att jag låg i soffan mm. Och pizzan på magen Barnen stod typ och grät och var hungriga Nej gud det är så fruktansvärt Jag kastade ner pizzakanter till dem Och sa det här får ni middag Var var Per någonstans då då? Nej men han låg väl också i andra änden av soffan Men nu kan jag bara prata för mig själv Han kan inte laga mat heller alltså, Det var ingen som förväntade sig att han skulle komma med någon mat Och han hade förmodligen inte orkat Och de tyckte det var ganska gott Men jag vet, jag tänkte på det här Det här är verkligen Det är inte din moderskapliga höjdpunkt Nej det var inte mm. De var som hundar Fick de såhär mm. pizzakantsbitar Vad här tar den här <laughs> Jävla risigt Ja oh. oh, fy ah, ja. Men det, så är det verkligen inte varje dag vill jag poängtera De var hemlagad mat och Det är ett mm. högt spann i mitt moderskap Det kan växla mellan mm. både högt och lågt Jag har ju tänkt väldigt mycket på det här med min flytt. Mm, klart. Allt sånt. Mm. Och då tänker jag, när man flyttar så ändras ju ofta en stil. Alltså du går ju nu in i 
fullt flummode. Ja. Eftersom du bor där du bor. Yeah. Inte bara i LA utan även i Laurel Canyon. Och det, är som, det är som upplagt. Och att, att jag är gravid ska, ska ja, väl också exakt. läggas till. För att det är ju, har ju faktiskt lite med det att göra. Men jag, jag embracear flummet på en helt ny nivå Johanna. Det gör jag ju. Nej, men då undrar jag, för att, eller undrar, men har jag funderat en del på hur min stil kommer påverkas av att flytta till stan? Åh, oh. mm. vad tror du då? Jag vet inte, men jag vill gärna tro att jag kommer leva ut min excentricitet. Aha. För att det är mer förlåtande än i stan menar du? Ja, alltså om man bor i förort så måste man ju liksom ändå du vet, gå vissa sträckor. Så att tråkiga, oglamorösa gator. När det känns konstigt att vara som en påfågel. Nej, jag fattar, Men om man är i stan så är det kortare. <laughs> jag tänker väl <laughs> mer händer hela tiden. Ja. Man kan vara en påfågel som bara drar omkring. Förstår du? Det är mer en känsla tror jag för mig. Aha. Du menar att det skulle kännas konstigt att gå runt i färgprakt i Bromma men in i stan som jag skulle <laughs> ja, smätta Ja, jag vet inte om jag kommer vara så färgglad i och för sig. Men, nej, nej, ja, jag vet inte. Men så här, jag är ju så bekväm. Jag orkar ju inte ha på mig någon sorts klack om jag ska röra mig mer än 10 meter. Nej. Och om man bor i stan då har man ju mycket kortare till allting. Mm. Ja, säkert. Och där kan man då ha på sig klack oftare om man nu vill det. Ja. Alltså, vilket jag ofta kan känna att jag vill men sen så orkar jag inte. Ja. Hur skulle ja. du påverka om du flyttade till låt oss säga Mariestad som jag kommer ifrån? Ja men då skulle jag bara gå mot det bekväma tror jag. Uh-huh. Ja, men du vet ju mer ut på landet, eller jag säger inte att Mariestad är landet men... Jo men det är det väl. Nej det är ju ändå en stad. Ja, ja men okej. Okay. Mm. Men jag tänker mig att jag då inte skulle bo i stadskärnan. Nej. Utan då skulle jag väl säkert bo på landet. Mm. Och då skulle jag, skulle jag någonsin komma ur mina mjukisbyxor. Nej. Alltså det känner mig när, när vi var i eller så tog det inte många veckor från att man liksom anammar den stilen och bara, kan man gå ut i mjukisbyxor ja, ja, ja. på ett sätt som jag inte skulle göra i Stockholm till exempel Nej, precis. Nej, men här eller som jag har en kompis eller en tjej som jag jobbar med hon är brittisk och hon skulle åka hem över julen nu och gå på en fest där temat skulle vara neon mm. hon bara, var någonstans i Stockholm tror jag kan hitta en bra neonklänning jag bara, det tror jag inte det tror jag inte går Neon är inte Stockholm Nej. Det känns som att det är mycket, mycket lättare att hitta en neonklänning Alltså som man kan tänka sig på sig I London Eller kanske på något sätt kan för möjligtvis Ja men precis Men, men, men alltså, Stockholm är inte en färgglad stad det är en, Inte så här år särskilt det är, det, är väldigt, det är väldigt mycket grått Alltså, jag menar, alltså gråa kläder ja. i år mm. Mer grått än det var tidigare mm. Men annars är det ju svart Ja, så den lilla nyansstänket Som har kommit in i bilden är grått alltså Jep. Ja men mest då, inte på jackor För jackorna är ju fortfarande svarta Men tröjorna är gråa Men jag undrar hur det kommer bli när jag har flyttat tillbaka i Sverige då När jag har blivit väldigt Ja, jag har ju väldigt mycket mjuka kläder på mig helt enkelt för att det Batikifierad är så... Ja, jag blir... precis Och jag har också blivit, inte bara batik utan det är också väldigt Ja, det är mjukt Komforten har fått en helt annan prioritet mm. Förut var det kanske mer Lite mer avskadade stilare när man så här I Sverige som man gillade på något sätt Nu är det liksom komfort viktigare än allt mm. annat. Det ska vara mm. skönt och mysigt och så. För att det finns så mycket utrymme för det här. Liksom. Men nu... Jag tycker också att det finns ju mycket mer alltså, fina. Det är också hur modet går. Nu går ju ändå modet mot mer sånt. Ja. Alltså det är som de här alltså, jag hatar det här namnet på de byxorna men joggers. Uh-huh. Vet du vad det är? Nej. Nej men det är ju som mjukisbyxor. Fast, om man tänker sig bara mjukisbyxor fast i skinn. Det är ju joggers. Jaha, jag fattar. Eller typ eh, som Rag and Bone som gör så här mjukisbyxor med jeansprint på. 
jättefula. Ja, men, men precis. Ja. Alltså, det är ju en stor del av det som kommer i modet. Att det, att det är mycket bekvämlighet och, och mjuka grejer och liksom, sånt där. Vad härligt. Du menar att jag kan få stanna i den här bekväma bubblan ett tag till. Det gör jag så gärna. Du Johanna, vi har en tävling mm. som pågår på ja. vårt Facebook-konto som heter facebook.com-blankensvanberg. Och där mm. kan man vinna en Apple TV och ett Netflix-abonnemang. Yes. Det är ju riktigt bra eh, grejer på det två. Och det är superlätt att vara med och tävla. Men man kan få göra det ett litet tag till ända till den 10 december. Till och med onsdag. Till och med Sen onsdag. stänger vi tävlingen. Ja. Så ni kan fortfarande göra det. In med er nu och gör det. För det är faktiskt... Och grejen är så här. Jag brukar säga till min syra så här. För att jag har ju ofta... Men du vet, man har tävlingar, man jobbar både på blogg och Instagram och så kan man mm. fixa med tävlingar ibland och man jobbar med mycket PR-byråer och sånt där. Och man vet mm. ju hur sjukt få det som tävlar för att man är så man orkar inte och man är så oh, nej mm. liksom. Men du har sagt varför skulle min, jag vinna? Ja, varför skulle jag vinna? Man mm. tror att det kör. You gotta start dreaming bigger. Exakt, för då har jag sagt det till min syra så här, när det är någon sån här jäkla tävling inom köpcentrum, du vet, när du ska skriva en slogan på en mening och kryssa in något så här och du kan vinna en mm. presentkort på 5000. Var med, för folk gör inte det. Mm. Och mycket riktigt, hon har börjat vinna till höger och vänster sedan hon lyssnade på det här rådet. Och nu säger jag samma Åh, sak. Åh, du är så vis. Ja. Folk tävlar mycket mindre än ni tror. Alltså det är så sjukt ja. goda chanser att vinna på sån här Instagram-blogg-grejer. Så var med. Alltså det är ju så sjukt lätt och otroligt stora chanser att vinna. Alltså om det är så här i bästa fall några hundra som tävlar alltså verkligen i bästa mm. fall då är det ändå fortfarande stor chans att få 5000 spänn eller vad det kan vara. För inte så mycket fall. ansträngning. Plus att vi blir glada av att se folk engagera sig och att folk har lyssnat på oss. Just det. Ja. Ska ni maila oss också? Blankensvanbergpodcast.gmail.com Och man kan även följa oss på Twitter. Japp. Där heter vi Blansvan. Men Japp. in på Facebook. Facebook.com slash Blankensvanberg. Okej, okay, vi hörs då. Vi hörs då. Hej, hej. Hej, hej.